0: 欢迎收听《夺命连环谷》。临江镇有座茶叶岭，岭上有座茶叶亭，是采茶人歇脚的地方。民国初年，这里来了对母子，借茶叶亭一角安了身。他们天天捡来柴草，为采茶人烧水热冷饭，还自采草药为大家看病，得到当地茶农好感。没几年功夫，儿子小宋就从儿童长成了少年。这年夏天的一个傍晚，小宋母子正在纳凉，一个中年和尚跌跌撞撞的爬上岭，还没到亭子门口就喘着粗气跌倒了。娘俩连忙把和尚抬进了亭子，将解暑驱痧的草药灌进他嘴里。不一会儿，和尚慢慢喘过气来。小宋的娘。又让他喝了一碗米粥，和尚定定的看了母子俩好一会儿，说是要去东岳庙。东岳庙在茶叶岭东面，庙旁有五间抛尸房，镇上的人也叫那里为五间头，是临江镇商会所建。因为临江镇是个热闹的商埠，往来商客极多，那年月出门在外丧命异乡是常有的事情。凡是死在镇上无人收尸的外乡人，商会就会施舍一具薄板棺材放进抛尸房。东岳庙原先比较热闹，现在兵荒马乱的，庙内总是冷冷清清，阴气沉沉。第二天一大早，小松娘正在烧茶，小松就到东岳庙去看那个和尚了。但不一会儿，他就上气不接下气的跑回来，说道：“娘。”那个和尚在五间头翻死尸，五间头的死尸年年有放进去，却从不见有抬出来。反正是烂了的棺材上再放棺材，没人知道里面有多少死尸。小松的娘急急的跟着儿子去了那里，果然听见五间头里传出木鱼声和诵经的声音。小松娘好生奇怪。五间头里堆满了腐尸，臭气熏天，在那里念经不熏死也会熏出病来。这样想着，他忍不住叫了起来：“师傅，不能在里边念经啊！”过了好一会儿，那和尚才从里面走出来，鼻孔里插着两根长长的草。见了小松母子，他双手合十，行了个礼，感谢施主提醒。小僧自有解法。说完，晃了晃鼻孔里的草，又进了五间头。不一会儿，木鱼声和诵经声又传了出来。小松娘的心动了几动，让小松留在那里看着和尚的行踪。几天后的一个傍晚，小松急匆匆的跑回来，对母亲说：“不，不好了，那个和尚不好了。”小松娘连忙跟着小松来到庙里，只见和尚脸色发紫，躺在地上，边上炭炉上搁着锅，内滚动着黑色汁液，散发一股浓浓的药味小松说：“他让我把他吊在炉子上头去，要脚朝上，头朝下。我吊不动，才叫你来帮忙的。”于是母子俩把和尚吊了起来，刚一吊好。和尚就贪婪的吸着炉子上冒出来的药气，一会儿，和尚哇的吐出一大口淤血，发紫的脸色渐渐变红。这时，他才有气无力的说：“放，放我下来。”下来后又说：“把药倒出来，让我喝下去。”母子俩又一阵手忙脚乱，让和尚喝下了药，药一下肚。和尚就睡了过去。忙过之后，小松娘才问小松是怎么回事。小松说：“我对他鼻子里插的草感兴趣，就与他套近乎，帮他烧火做饭。后来他告诉我，鼻子里插的是防秽草，他让我也插上防秽草进了五间头。今天早上他又一个人进了五间头，刚才我去找他。”他从五间头跌跌撞撞跑出来，鼻子上没有了防秽草。他一出来就忙着弄药，找出绳子要我把他吊起来。小松娘这才明白，和尚是在五间头里头失落了防秽草才中的尸毒。要不是他有药，吐出那口恶血，那是必死无疑的。和尚又过了这儿才醒过来，吐出一口长气，说道。多谢你们救了我，无以为报。我想把一身医术都传给小松，让小松每天都来跟我学医吧。小松的娘喜出望外，连忙替小松谢了和尚。第二天，小松娘悄悄来到东岳庙，远远的看到和尚在五间头门口摆开尸骨架，看得认真仔细。小松娘大吃一惊。一下子明白了和尚的意图。小松的娘出身于骨科世家，从小耳濡目染，略懂医道。他之所以沦落于此，一是由于家庭突遭变故，二是心里还有个天大的秘密。他知道，凡是骨科医家都在寻找灵药，而最好的骨科灵药是两种人骨：一叫朱砂骨，一叫连环骨。长有这两种骨的人，世上极少；但有这两种骨相的人，一辈子不会骨折，就算摔断了，也能不治自愈。而这两种骨相中，朱砂骨的人又好找些，因为长朱砂骨的人身体特重，活着就可以看处。难找的是连环骨，一直要到死尸腐烂后，拎起他的尸骨看是不是连成一串，才能够知道。而连环骨的药效比朱砂骨更好，据说只要有了连环骨，连头断了都能够接上。看来这个和尚超度亡灵是假，来五间头找连环骨这才是真。当天晚上，小松娘就对小松说道：“从今往后，你要多长个心眼，注意这和尚的一举一动。”小松问：“为什么？”小松娘说：“现在你不用问，以后会知道的。”从这以后，小松就发现了一个秘密：他娘竟开始偷偷练武，有时在天亮之前，有时在月升之后，一会儿拳打脚踢，一会儿攀岩过剑。转眼到了秋天，这一天一早，和尚突然来到茶叶亭，要小松同他一起外出采药。小宋娘哪里放心，就说小宋年纪还小，要去就让他也一起去。和尚当即说好，三个人准备好干粮，一起上了路。会稽山绵延数百里，素有“百药山”之称。三个人一路踩到了一个叫龙角山的地方，和尚眼睛一亮，指着山岩间一株开着紫花的藤说：“你们看到了吗？”那叫断血藤，任何内出血、外出血，剪它就能止住，是株百年难遇的好药啊！可惜岩牙太高，难采呀、啊。小松年轻气盛，当即说道：“我什么样的岩牙没上过？我这就去把断血藤采来。”小松的娘一把拉住小松说：“你不能上，还是我上吧。”断血藤要顺藤连根采才有效果，我知道怎么采，你不知道。说着，他肩背要搂，如一只灵活的猴子，嗖嗖嗖几下就爬上了山崖。小松正呆着，一旁的和尚说了一声：“小松，你守在下面。”也一跃而起，攀上了山崖。顷刻间。和尚和小松的娘都站在了断血藤边上的一块石头上。让小松感到奇怪的是，两个人都没有去踩断血藤，而是久久对峙着。其实，这时发生在小松头顶的是一场孕育已久的生死对决。和尚定定的看着小松的娘，眼睛里露出一股凶光。小松娘问。你想干什么？和尚阴森森地说：“我已传了你儿子一身本领，你可以放心的走了。”小松的娘身子一晃，问道：“你又是我师伯派来的杀手？”小松的娘怎么也不会忘记自己小时候特别爱玩，有一次爬到一棵树上掏鸟巢，一不小心摔了下来，没想到竟然皮毛无损。行医的父亲见了，高兴地说：“他长得是连环骨。”有一次喝多了酒，还把这件事情告诉了他的师兄。父亲去世之后，师伯就派出杀手要杀了他，谋取连环骨。他侥幸逃脱，丈夫却遭遇了毒手。从此，他带着儿子远离故土，逃到了茶叶岭安身。和尚说：“不。”我是你师伯的徒弟，也是杀手。那次是我故意让你逃跑的，因为我不想师傅得到你。现在他死了，该是我取你尸骨的时候了。你别恨我，我还是有慈悲心的。见你们孤儿寡母很可怜，就决定先去五尖头。要是在那里能找到连环骨，就会放了你。可我冒着生命危险也没有找到连环骨，只好对你下手了。我已经为小松留好后路，要不了几年，他定是为骨科名家。现在你可以放心无牵挂的去了。小松的娘心里升起一股寒气。自从逃脱师伯的追杀之后，她就只想到一个无人知晓的地方，把小松抚养成人。最后，把自己的尸骨作为良药留给儿子。现在，和尚要夺的不只是他的一条命，也是儿子的无价之宝呀。但这时已不容他多想，和尚已像只老鹰扑过来。说时迟，那时快，只见小松娘瞅准和尚一个破绽，飞起一脚，把和尚踢下了山崖。山羊下的小松根本不知道上面发生的事情。就看见和尚掉下来，说声不好，一跃而起，想拖住和尚。小松娘大叫一声：“别！”谁知话没说完，脚下一滑，也跌了下来。想不到那和尚被半山腰的一棵树挂住了，而小松的娘却直直的摔了下去。就在快落地的时候，一块石头从上而下击中了他的头颅。小松一把抱住他娘。他娘已经成了个血人，小松悲痛欲绝，喊道：“娘，娘！”小松娘无奈的看了小松一眼，说了句：“骨头，我的骨头。”之后便永远的闭上了眼睛。挂在树上的和尚把下面的情形看在眼里，心里一阵狂喜。刚才那块石头。正是他扔的，他正在想办法从树上下来，不想这时树杈突然断裂，他也重重的摔了下来。这时奇迹发生了，和尚的身子在地上弹了几弹，竟然毫发无损。和尚伸伸胳膊，蹬蹬腿，非常奇怪，嘴里直念道。难道我，我也是？”小松问和尚：“他们在崖上发生了什么？”和尚说：“他们正要挖断血藤，旁边突然窜出一条蛇，他与小松的娘同时打那条蛇，不小心相撞了。”小松信以为真，同和尚一起把娘抬回了东岳庙。和尚说：“他要为小松的娘念七七四十九天经，送她上天堂。”临江镇商会闻讯。送来一口棺木，盛殓了小松的娘。到了第四十九天晚上，小松想到娘就要入土了，想再看最后一眼娘，他就到东岳庙掀开棺材盖，一下子惊呆了，棺材里竟然没有娘的尸体。小松急忙去找和尚，可和尚也没了踪影。小松急了，在岭上到处找，突然。他听到前面小竹林里传来了阴森恐怖的笑声，循声望去，只见暗淡的月光下跪着一个人，朝着天双手乱抓。此人不是别人，正是那个和尚。他语无伦次的朝天大喊：“糊涂的师叔啊！他不过年纪小小，从树上摔下来没伤着身子，你就说他长得是连环骨。”害得他家破人亡，害得我花了几十年心血，丧尽天良，坏事做尽，得到的却不是连环骨，报应啊，报应啊！此时小松才看清楚，和尚的脚下散落着一堆尸骨，小松一下子明白了，叫了一声“娘”，就扑了过去。和尚拉住小松说道：“孩子，把你娘的尸骨安葬了吧。你娘不是连环骨，我才是。我死后，你把我的尸体放进五间头，捂上七七四十九天，再取我的全副尸骨作为骨科良药。”说完，一头朝旁边的大石头撞去。又过了好几年。茶叶岭出了位远近闻名的骨科医生，关于他的传说有很多，甚至有人说他受过神仙指点，但说的最多的是他出身骨科世家，他娘就是一位骨科名医。好了，这个故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。